Всем привет! Вы слушаете второй выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И сегодня мы, как обычно, рассмотрим э, новости и интересные события прошлой недели. Поехали! Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Руби. Это в Боге Хироку написали достаточно интересную штуку про то, как можно дебажить суперметоды с использованием Руби 2.2. Оказывается, со всеми этими фичами 2.2, такие как символьный гарбач-коллектор, инкрементный гарбач-коллектор и там, обновление библиотек и прочего, появилась достаточно интересная штука, которая э, называется супер, нижнее подчеркивание, метод. Э, в чем основная идея? Как показывают, тут кроме самого бок поставить еще видео, э, где рассказывают как раз, как э, изучать Ruby с помощью Ruby. Вот. Рассказывается про то, что есть такая интересная штука, называется source location. Это вы можете у метода узнать его source location. Он вам скажет, в каком ином файлике находится этот метод и на какой линии. Все это хорошо, но потом появляется такая штука, как супер. Когда вы хотите узнать, где же находится супер, который вызывается, то есть как бы метод parent. То есть, если вы делаете это по стандарту, то есть некий класс, который наследуется сразу и вызывается в каком-то методе супер, то это делается без проблем. Но потом, если вы используете э, любимый многие метод программирования рубишное, то есть, например, модуль экстендите до какого-то там класса или чего-либо и вызываете в нем супер, то в таком случае э, source location покажет вам ничего. Вот. В данном случае как раз вот эта новая фишка э, суперметод появилась в Ruby 2.2.0, которая говорит, где этот суперметод находится, э, вызвать его source location, и который покажет вам корректное значение. Вот. Кому интересно узнать более подробно, посмотрите этот блокпост э, в боге Хироку. И второй блокпост это э, Chris Сейт рассказывает про основные код quality метрики, которые имеют особое значение. В основном рассказывает про такие, ну, многим популярные и знаменитые код метрики, как код coverage, то есть покрытие кода тестами. Для этого можно использовать simple.cov. Следующий это security с использованием брейкмана. То есть это сканер, который прогоняет ваше раус приложение и говорит, где у вас уязвимость. Следующее это performance, то есть, например, использование New Relic, или же, если New Relic мало, недостаточно, или платить не хотим, хотя New Relic можно бесплатно использовать. Rack Mini Profiler, который вы подключаете, показывает, что же происходит в вашем, на вашей странице вашего приложения. Следующая проверка стиля и насколько тяжело понять ваш код, для этого можно использовать Рубокоп, который говорит, что вот тут стиль плохой или что-то еще. Ну и лог, line of codes. Тоже есть такая основная метрика. Для этого даже можно использовать Rayek Stats, который опять же расписан в этом блокпосте. 
Поэтому для тех, кому интересно именно как следить за своим кодом, особенно учитывая, что такие сервисы, например, как Код Климат, умеют еще автоматом за этим всем следить и присылать отчеты, ну, понятное дело, они тоже платные, но хотя за open source, для open source проектов они бесплатные. Вот, вы можете, получается, многие эти вещи автоматизировать при комитах или по реквестах и в таком случае видеть все, что происходит. Да, хотя вот, например, с тем же рубокопом иногда тяжело жить, приходится отключать очень многие методы проверки. Вот. Потому что иначе он тебе будет ругаться чуть ли не на каждую линию твоего кода. Говорить, это слишком длинная линия, это еще так далее. Ну вот и все. Вот, поэтому для тех, кому это особенно важно, и некоторые метрики он первый раз слышит, вот можете рассмотреть. Окей, у меня для начала несколько релизов, первый из которых это JavaScript IO, о котором мы говорили, да, такой себе заменитель нода, скажем так, fork которые уже, в принципе, не так давно мы о нем рассказывали, но уже они довольно-таки много успели. Ну, я бы сказал бы даже так, потому что, ну, видно было, что у парней накипело, и они вот выдали, в конце концов, версия 1.0 была не так давно, текущая версия 1.0.2, которую они все-таки еще называют пока нестабильной, она unstable, вот, но, тем не менее как бы в приоритете у ребят как бы все-таки поддержка ES6 э, и вообще поддержка самых последних да, движков э, V8 э, и как бы последних достижений вообще в мире JavaScript, да, то есть э, они, я так понял, отбранчевались от версии ноды 0.10.35 вот, и вот в последней версии 1.0.2 они вот во второй minor change добавили там э, багфиксы для виндового инсталлера. Вот, если кто-то на Windows там, работает с нодой, и вот теперь EOGS, вот они для этого сделали пару фиксов, ну и использование там нового HTTP парсера. Собственно, видно, что работают активно, быстро развиваются, я думаю, что уже, в принципе, можно было бы попробовать. Ну, в плане того, что еще как бы до продакшена, не знаю, далеко-недалеко, но, по крайней мере, уже можно попробовать поработать на EOGS в качестве замены ноду. ноды. Вот. Второй — это анонсирование выхода TypeScript версии 1.4, которая, в принципе, сейчас уже много, скажем так, выходит новых и пакетов, и языков, и всего остального, которые нацелены на поддержку фич из ES6. И вот TypeScript не исключение. У них появились новые фичи в версии 1.4, такие как Union Types, собственно, Type Aliasы, Aliasы типов. То есть вы можете теперь на какой-то даже массив типов придумать Alias и как бы использовать их Вот. Поддержка летов и констант. Ну и, собственно, как, как говорится, много других фич ES6. То есть, в принципе, все двигаются как-то в этом направлении. Вот. Поэтому для тех, кто использует TypeScript, вот, радуйтесь, вышли нов... Но вышла новая версия с поддержкой некоторых фич ES6. 
Ну, там даже не некоторых, они просто добавили, что можно конвертировать TypeScript в ES6. То есть ты можешь просто указать, что мне надо сконвертировать в такой-то формат. Единственное, что понятное ну, дело, он нигде не будет, мало где будет работать ES6. ES6, ну, понятное дело, да, но да, на самом деле можно потом ES6 конвертировать в ES5, поэтому какая удобная штука. Вот. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Следующее это RBKit. RBKit это Ruby Profiler, который состоит из двух частей. Первое, понятное дело, это сам гем, который вы просто обыкновенно устанавливаете и прописываете запуск этого гема. Например, если это Rails-приложение, то в config.boot.rb. После того, как он запустился в вашем веб-приложении или просто на рубичном приложении, есть еще вторая часть. Это приложение, которое написано на Qt, скомпилировано сейчас оно под Linux и под Mac, которое вы качаете и подключаетесь к порту, которого выдает запущенное ваше приложение. То есть там какой-нибудь localhost или куда-то удаленный. После подключения вы получаете некую информацию по вашему руби-приложению в виде графиков и таблиц. В данном случае тут именно на текущий момент они поддерживают memory profiler, то есть они профайлят память, смотрят, какие объекты сколько съели, на что ушла память, куда эта память вообще течет, как leave object, то есть как долго живут объекты, как они умирают с помощью garbage collector. Самое интересное, что внутри используется Zero MQ для коммуникации и Message Pack для того, чтобы более компактно коммуницировать с этим приложением вместо JSON, например. Сделано достаточно очень неплохо, скажем так. Я его пробовал. Единственное, что, конечно, ничего не смог интересного, какой-нибудь скриншот и так далее сделать. Но, скажем так, достаточно хороший профайлер по сравнению там, с голым Ruby Prof, который просто выплевывает, и тебе надо еще научиться его читать, а тут у тебя уже готовые графики и все остальное. Есть GC-Stabs, который сразу можно просто смотреть и посмотреть, что же происходит. Сейчас они еще дописывают CPU профайлинг, я думаю, это тоже достаточно будет интересная штука, узнать, что же долбиться или почему так долго в CPU происходит. Вот. Это первая такая штука. И вторая — это Rails.box. Я уже, наверное, несколько подобных видел, не только для Rails, там для PHP.box или что-то такое. И вот есть Rails.box. Тут э, просто веб-морты, где вы настраиваете, какую вы хотите систему, э, какие пробросить порты, э, приложения, RVM, RBNF, что вам поставить, какой сервер туда воткнуть какую базу данных, бэкграунд джоба, и в конце он генерит вам документацию, где говорит скачать Ansible рецепт и все остальное. Понятное дело, что вам по дефолту потребуется поставить VirtualBox, Vagrant и Ansible. После того, как все это поставите, та сгенерированные Ansible роли, которые уже сгенерированы, вам просто будет надо накатить на виртуальный бокс, чтобы получить то, что вам требуется. Вот, то есть штука, то есть бокс сам по себе он не дает готовый, вам все равно придется еще поставить Ansible и накатить его, подождать, пока он там соберет Ruby, например, или все остальное, но все равно достаточно удобно для тех, кто не может это сделать, например, сам. Или, например, я думаю, это еще подойдет тем, кто хочет изучить Ansible, глянуть вообще, что там ну, происходит, что добавляют. 
Вот. Ну, я думаю, это вот это две основные использования этой штуки. Например, я сейчас в основном держу на шеф, шеф соло собираю, но я собираю именно бокс, который просто распространяю. Из-за этого, понятное дело, бокс может быть тяжелее весить до 2 гигов, но зато в боксе уже все находится из коробки, ничего накатывать не надо. Ты просто делаешь Vagrant App. Вот. А по RBK, то я не знаю, я бы с удовольствием использовал. Ты что скажешь, Санек? Часто ну, надо тебе там по мониторе посмотреть, куда память девается. Uh... Я бы сейчас с сайткиком такой сделал, но мне часто бывает течет. Не, на самом деле, да, это очень полезная штука, ну, в любом случае, как бы даже иногда просто интересно поисследовать, что у тебя, как, даже если проблемы нету, да, ну, какой-то острастоящий, то вообще хотя бы посмотреть, где что не оптимально, например, да, просто, как бы, даже в своем коде, да, есть какие-то привычки, ты как-то решаешь какие-то определенные задачи каким-то образом, да, И, возможно, это не совсем оптимальный образ. Вот. Но просто, когда тебе кто-то смотрит на фокот и говорит, ты знаешь, это говно, ты как-то закрываешься и не прислушиваешься. А вот когда сам нарываешь, что у тебя там вот здесь как-то работает слишком медленно, ты думаешь, ух ты, может, как-то по-другому это можно сделать? И когда ты сам чувствуешь, как ты проимпрувил, да, вот свой кусок кода, и он стал работать быстрее и оптимальнее, и ты думаешь, о, круто, все, теперь я буду делать всегда это вот так. Ну, то есть, только польза, по-моему, от этого тула. Ну, особенно мне нравится, что за счет того, что он состоит из двух частей, ты можешь, получается, положить его в продакшн, запустить, uh-huh. и в продакшене будет себе гоняться, при этом, как они написали, я, честно говоря, его активно не гонял, и не на продакшене, на стейджинге, uh-huh. но у него, как написано, little footprint, то есть очень... Маленькое влияние на само приложение, хотя влияние 100 пудов есть. Ну да, а, и пос... мне тоже слабо верится, что это прям такое прям незначительно, что, пожалуйста, ложите в свое высоконагруженное приложение в продакшн и, да, и, и пускай работает. Я думаю, все равно такая штука влияет. Единственное, что я не могу заявить, насколько, но я гонял его на стейджинге, будет достаточно интересно и удобно, что э, я могу просто там по хосту подключиться к нему и увидеть картину. То есть uh-huh. мне не надо там на стейджинг идти, какие-то файлы забирать или попросить его сгни мне HTML-ку, а потом я ее оттуда как-то заберу или что-то еще. Не-не-не, я просто подключился к удаленной вот этому протоколу и прям получает информацию. Минус только возможно в том, что он ее не собирает. То есть как только я отключился, эта информация никуда не собирается, она просто испаряется, скажем так. То есть пока я не подключу приложение, не вешу и не жду, ожидаю. Ну, возможно, в этом есть большой плюс. Я могу как раз рассказать, давайте сейчас потестим, куда же память вот в этом случае девается. Но uh-huh. это просто надо знать. У меня, например, больше проблема, что я вижу, что память куда-то девается, но не могу понять, из-за чего это происходит. То есть это просто вот приложение работает, что-то там пользователи делают. Минимальное могу по логам видеть, но их там, например, находится сотни. Я вижу uh-huh. просто полотно генерящиеся логов. И кто-то из них может делать что-то не так, из-за этого течет память. Ну... Как я это понимаю? Не, ну да, в любом случае удобная штука. Ну, как временная, там, допустим, solution для решения проблемы, я думаю, в принципе, да, можно включить это uh-huh. в продакшене и посмотреть. Не, это постоянно пудов. оставлять. <laughs> это, конечно, интересно. Что касается Railsbox, я смотрю, так очень такая популярная практика для каких-то вещей, типа конфигурации или еще чего-то другого, сделать веб-морду, да, и дать юзеру просто наклацать все кнопочками, а потом просто скачать файлик, там, конфиг-файл или что-то еще, то есть как-то, как-то такая довольно-таки популярная тема, во всяком случае, очень, очень много такие вещи, там, не знаю, простые, да, но 
все ретвитят, фоловят и так далее, и говорят, как, как прикольно, типа. Ну, ну простые, вот просто прост... ты сказал, типа, для я... тех, кто сам не может, ну, это да, это... Ну, многие, ну, в реальности, или, как я тебе сказал, вот, хочу изучить Ansible. Есть вариант, не вариант, точнее, а как это правильно делается, изучать сначала документация, но этого часто недостаточно, и потом приходится искать самый оптимальный вариант, это искать best practice варианты. То есть те, которые написаны вот по лучшим практикам, ты просто их качаешь, смотришь, как оно работает, как внутри написано. Просто иногда, знаешь, бывает это очень тяжело. То есть ты не понимаешь, это best practice или вот так, это и надо. И ты вновь uh -huh. сидишь и матекаешь на него, а потом оказалось, что ты просто неправильно делаешь. Просто потому что ну, в книге... Как это... правило, так и получается. Да, потому что в книге это просто не написано, а так, как это используют другие, это неправильно. Вот. Поэтому, да, возможно, это один из вариантов. Единственное, что не использовал, не знаю. То есть я тут ничего не скажу, насколько хороший он NCBO роли генерит. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, пробуйте. Может, будет там, многие вовлечить достаточно очень хорошо жизнь. Окей, okay. едем дальше. Пер... Еще одна новость из мира CSS. -а. Ну, больше, наверное, CSS, -а, скажем так, да, фронтенда. CSS, точнее SAS гайдлайны Мне так просто как показалось Они очень такие inspired by CSS гайдлайнами Харри Робертса Который тоже сгенерил там такой Здоровенный гайдлайн Как мне казалось там В принципе что нужно знать там немножко о синтаксисе да, Какие-то без практисы Ну там и, и все Но нет, оказывается есть много нюансов О которых в принципе все написано И вот на этот раз SAS гайдлайны скажем так, отличаются они от CSS-гайдлайнов тем, что в SASE все-таки больше, больше фич, <laughs> больше функций. Есть тут также о синтаксисе, о том, как правильно там прописывать строки, да, например, мы знаем в CSS строки не обязательно должны быть в кавычках, то есть CSS валидный, даже если вы там название font family не включаете в кавычки, но тем не менее best practice является как бы делать это, при этом использовать одинарные кавычки, собственно, как и в Ruby, да, вот, то есть как бы набор вот таких вот простых правил и более сложные штуки, да, как миксины, как переменные, как все это использовать, как правильно организовывать, и многое-многое другое. Гайдлайн такой не маленький. Написан он буквально недавно. Я видел в Твиттере автора Хьюга Гираудел. Точно не, не знаю, как фамилия читается. Знаю, что он француз. Вот. Он даже очень много, в принципе, контрибьюшена со стороны. Да? Он выкладывал первые версии, какие-то, чтобы народ просто почитал, покомментил. Очень много он менял. Там, то есть люди, контрибьютили. В принципе, это, естественно, мне так кажется, open source. И можно подконтрибьютить и через GitHub тем, кто согласен или не согласен, или кто-то что-то хочет добавить. Вот. Но в любом случае, если вы, там, не знаю, начинаете осваивать SAS или просто думаете о том, как, как делать там все по best practices, как лучше организовывать код и так далее, там, те же функции, в принципе, я думаю, стоит посмотреть на гайдлайны, вот, ну и как бы удачи в этом. Ура! Ну, хоть есть какие-то best practices. Ну, на самом деле они есть у каждого, просто не все пишут гайдлайны, но те, кто пишут, делают их довольно-таки всеобъемлющими, поэтому, думаю, на любой вопрос можно найти ответ. 
Кроме того, вот. чтобы написать, ты же понимаешь, они должны еще использоваться. Очень часто бывает. Они должны использоваться, Мы... да, и быть up-to-date. Да, потому что очень часто вот многие там говорят, так, нам надо написать гайдлайн, это будет лучший гайдлайн из гайдлайнов, это будет гайдлайн-гайдлайнище, вообще, а в конце это только гайдлайнище, именно с последним ударением, потому что никто его не использует, его написали, а оно лежит мертвым грузом. Так, хорошо, и вторая новость? Да, и вторая новость такая себе... Ну, у нас было уже за, за все это время несколько примеров, да, как э, какой-то сишный э, код портируется на JavaScript. Например, вот как Quake был портирован на JavaScript, и, в принципе, в Quake можно было порубиться в браузере. Вот. Так вот, при помощи EMScript э, портировали Redis, который теперь может работать в браузере. Э, весит это чудо 700 килобайт. Поэтому я не, не знаю ура. <смех> Не знаю, стоит ли его прикручивать К своему веб-сайту сразу побежать Я думаю, не стоит Но во всяком случае вот Можно прямо запустить в браузере И поиграться с консолью Redis консолью В принципе, выглядит прикольно Так же, как и в моем терминале Кстати, это может пригодиться Знаешь, там, например, в самом Redis Есть LiveDemo То есть там, где показано ага. Пример команд И я так понял, оно там сервер-сайдом взаимодействует, то есть оно посылает, делает evil и возвращает результат. Uh-huh. Вот. А тут, получается, можно подключить на JS такую же штуку, то есть зачем сервер-сайд? Вот джаваскриптовая мордочка, которая сразу... Единственное, конечно, да, 700 килобайт, это не слишком привлекательно. Это вообще ни капельки не привлекательно. Ну, хотя с сегодняшней пропускной способностью у многих интернетов не будем вспоминать Таиланд и прочее. Вот, это не проблема. В Таиланде все окей с интернетом? Ну, почти, через раз. Вот. Но вообще, да, смотрится достаточно очень... Ну, такой, типа, о, запустился Redis. Мне как бы очень даже это... Единственное, что... Почему он в моем 64-битном хроме говорит, что запущено на 32-битном? Возможно, как-то портировать на 32-битной системе. Вот. Плюс, что я заметил, что history command они сохраняют local storage. Ага. То есть, типа, потом, когда запускаешь, перегружаешь страничку, запускаешь, стрелочка вверх сохраняется история. Сначала думал, это тоже, типа, Redis сохраняет, но они это просто в local storage хранят. Единственное, да, непонятно, конечно, вот этот benefit, единственный, который, как я нашел, это внедрить его в сам Redis сайт без использования сервера сайта. В таком случае сам, наверное, Redis сайт вообще может быть генерирован на статическом каком-нибудь генераторе. Ну, потому что ему ничего не потребуется, что там ссылки на скачать и документация. Ну да. Вот. Но использование его в каком-то приложении, наверное, очень спорный вариант. Потому что возникает вопрос, зачем? Тем более... На самом деле, мне кажется, ну, портировали просто для того, чтобы показать, что можно портировать. Вот, для практического применения пока, думаю, никакого. Ну, все равно прикольно. Показывают, что можно какие-то C-Engine. Я думаю, тут надо за игрушки браться. Какие-нибудь такие нормальные игрухи и их портировать. Вот, тогда от этого будет какой-то бенефит. Хотя я помню, как мы с тобой Quake запускали. Хотя, может, сейчас уже не так было плохо, но тогда у меня компьютер думал взлетать на своих двух кулерах он потихоньку начинал взлетать, его надо было придерживать во время игры в Quake. 
Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость про использование Go для того, чтобы проимпровить Ruby Application Performance. Спорный блокпост. С первым куском я согласен про то, что по сравнению с Ruby у Go есть такие хорошие штуки, как простой и очень дешевый конкуренции, то есть конкурентный код, который достаточно просто и легко написать, менее потребление памяти на тех же однотипных задачах, что тоже подтверждается. У меня там Ruby может есть гигами, этот ест мегабайтами. Ну, может сотнями мегабайт, но не гигами. И Easy Deployment, это тоже достаточно хорошая штука у Go, это то, что его можно собрать в один бинар и задеплоить на все сервера. Следующее, с чем я не согласен, ну, частично согласен, то, что в этом блокпосту рассказывается, что Linking Go and Ruby, они сначала, я сначала думал, они наконец-то покажут, как использовать C-Go, чтобы C на уровне C слинкать Go и Ruby, но в данном случае они просто это делают через данные. Хотя под такой подход очень оптимальный и простой, действительно, зачем вот это заморачиваться, чем просто передавать данные. Единственное, что не делайте так, как они тут показали, они JSON Parts и прямо берут шеловскую команду. Так точно не делайте, используйте что-то другое, какой-то протокол, TCP, HTTP, базу данных, что угодно, только не делайте так, как там написано, шеловскую команду использовать через Ruby. Потом будет какой-нибудь шел-шок опять, и вы будете сидеть и думать, что с этим делать. Но в основном, действительно, обмен данными, то есть работа программ через данные, это самый простой, оптимальный и эффективный путь. У нас так было как раз приложение, которое Go общалось с Elixir, а Elixir общался через Ruby. И все они использовали Redis и Postgres базу для общения. Вот. Следующее, это показывает, как можно деплоить. Все, что в их деплое происходит, это то, что они собирают прямо на сервере. Я не спорю, это работает и эффективно, но я действительно могу согласиться, что не всем удобно держать компилятор, именно Go, прямо на сервере. Иногда проще сразу бинарь залить. Для этого, например, можно использовать CI. То есть, например, на том же CI вы сначала прогоняете тесты вашего Go-приложения, а на конечном этапе, если тесты проходят, вы собираете build. И в таком случае ваш тот же капистран или что угодно деплоит build. Например, у нас так деплоился... Что у нас там собиралось? А, у нас было сишное небольшое приложение, оно прогонялись тесты на него, потом оно в том же Тревисе через after последним этапом оно собиралось и прям загружалось в релизы. То есть создавался тег и загружался в релизы на гитхабе. А депой просто находил последний релиз, распаковывал его и распространял по серверам. То есть я думаю, это тоже достаточно оптимальный и простой вариант. Но хотя, да, опять же, депой на сервер и билд прямо на нем тоже может работать. Почему бы нет? И следующая новость, она достаточно простая. Мануэль Мэурер э, расписал про то, как рекалькулировать каунтер-кэши и колоночки в рельсе. Э, он рассказывает про то, что иногда бывает, что из-за каких-то вещей, например, э, вы сбросили там или удаляли что-то, чистили в базе, а у вас есть каунтер-кэш, и вы удаляли это не через RailsCode, а, например, SQL, каунтер-кэши стали несинхронизированными. Э, для того, чтобы не писать специфичный код, 
который найдет именно нужный каунтер кэша, обновит их и все остальное, он написал с помощью любимой нашей Руби магии именно кусочек кода, который сработает в любом приложении, найдет нужные модели, в которых только содержится каунтер кэш и обновит их по нужным условиям. Поэтому для тех, у кого возникают такие проблемы, тут, кстати, что удобно, сразу идет еще и проверка, что каунтер кэш не синхронизирован, не совпадает прямо через SQL, то этот подход, я думаю, подойдет. Ну, на самом деле, может, это даже будет удобно, если, к примеру, у вас не было каунтер-кэша на моделях, а, к примеру, вы в какой-то момент решили их добавить, у вас уже есть какое-то количество моделей, ну, то есть, для которых должны быть каунтеры, а у вас, как бы, они эти поля только добавлены. Вот в этом случае вам нужно, в любом случае, прогнать какую-то миграцию, да, которая их запрефилит. Ну, вот. иногда, если ты знаешь, как ты знаешь, что это тип только в двух-трех местах, ну, то есть, вот в одной только модели, Достаточно просто зайти в консоль и сказать название модели Reset Counter, потом такая-то штука, count и название таблицы. Reset Counters — это как раз метод, который добавляется при использовании counter кэша. Он тоже используется в этом примере, но тут же я говорю, основной основной бонус — то, что он проходится по всем моделям, без каких-либо указаний этих моделей. Находит те модели, у которых есть counter кэш, и еще и, получается, с келем делает проверку, что именно только в этих моделях рассинхронизированы counter кэш, и их надо синхронизировать. Все. Ну, собственно, да, то есть в результате просто имеется сниппет кода, который можно как бы использовать э, независимо от приложения, независимо от количества моделей, да, он проходит просто по всем... Э, как это называется, дочерним, не дочерним, ну да, дочерним, ну да, классом, я имею в виду Active Record, те, которые наследуются. Has many? Не-не-не, те, которые наследуются от Active Record Base. А, я понял, там же Independence используется, все правильно. Да-да-да, вот. Окей, едем дальше, у меня такая ссылочка с названием, я так понимаю, что правильно читается Hi Hi He, Как-как? Вот, хай-хай-хи. Вот так именно? Не ху-ху-ху? Не ху-ху-ху и не хи-хи-хи, а хай-хай-хи. Хи-хи-хи. Ну, хи-хи-хи было бы веселее. Вот, в общем, это такой себе движочек небольшой для презентации. То есть вы можете презентации свои готовить при помощи этой штуки. Ну, скажем так, просто слайдики, да. Которая современная легковесная и даже с прогрессом наверху. Скажем так, их есть большое количество, вот, но вот еще одна, которая в принципе ну, не знаю, лучше на чем-то не лучше, но ничем не хуже и, в общем, как альтернатива. Не, она хороша тем, что, во-первых, у нее интеграция с Боуэром, а с помощью Боуэра у нее интеграция со всеми возможными JavaScript библиотеками. Она собирается, это тоже бонус, то есть она типа... Ну, интеграция в чем? В том, что ты можешь поставить любой скрипт и подключить. Да, и потом ну... в Assets Pipeline его добавить, который да. потом соберется в один JS-ник. Да, собственно, это выполнено в качестве Ruby Gemma, да, который вы можете mm-hmm. поставить, и сгенерить скелетон этой штуки, mm-hmm. поскольку, ну, я так понял, на middle-mane работает, да? Ну вот, кстати, очень Сейчас. похоже. Сейчас очень надо похоже просто... на Middleman. Я тоже смотрю в Runtime надо смотреть. Нет, нету. Тут не Middleman. Commander. 
Командер, да. Да, Крэмдаун это Маркдаун, Ланч это запуск, Ерубис это Еру, ну, Ерби, Командер это, наверное, Гем. Мне почему-то Командер, в голове только... Total Commander возникает. Total Commander? Это Command Line, Complete Solution for Command Line Execution. То есть это, наверное, используется как раз для хи-хи-хи или ху-ху-ха, как ты там говорил. Короче, для бина. Для бина это используется, чтобы парсить опшены и прочее. Ну, да. В любом случае, здесь есть куча ссылок на GitHub, да, про инсталляцию, quick start, команды, использование и так далее, и так далее. Поддержка браузерами и как, как, как можно при помощи Бовера поставить там дополнительные библиотеки, которые вам нужны. Ну, то есть, готовое решение, ну, согласен, это не статические слайды, да, которые вы просто там добавляете маркап, и у вас вроде как есть слайды, но еще нужно там что-то, какую-то магию, если вам нужны дополнительные пакеты. То есть, в принципе, да, вы можете сюда доставлять библиотеки, если вы используете, например, не на какие-нибудь графики, анимации и так далее, просто какие-то демки, да, каких-то лип скриптовых. Вот эта штука подойдет. Mm-hmm. Ну, вот. я же говорю, она очень да, напоминает сборку, то есть ты пишешь все. Тут есть встроенный веб-сервер, ну, как даже без него. А, то есть поддержка Catex, Matrix Graph, Prism, поэтому, ну, Catex это вообще крутая штука. Если, конечно, да. у тебя в презентации много формул, из-за которых будут все спать. Вот. Ну, и в основном удобно, что некоторые эти системы, как я видел, они в основном сделаны через HTML5, То есть ты HTML5 оформляешь, и он делает тебе графики. А тут именно можно на Markdown накидать все, и ты получишь все равно красиво сгенерированный HTML презентацию. Ну, как показывает практика, лучше всего презентации заходят те, которые содержат много картиночек, гифок с котиками. Ну, или не только с котиками, просто какие-нибудь смешные гифки. Эти презентации заходят на ура. Окей. Буду вот. А с графиками и, да, и формулами это так, знаешь, для... для очень продвинутых ребят. В общем, есть еще вторая ссылка. Это тоже engine для презентаций, которая называется Shower. Shower. Не тот, который Shower, а как бы Shower. Презентация от Mozilla. Ну, это не новая, скажем так. Мы просто решили тоже добавить. Ну да, просто для для кучности. Но на самом деле э, есть репозиторий, э, ссылочку, я думаю, мы можем дать как раз именно на на шоуэр, да, тот, который оригинальный. Э, Собственно, один из тоже таких простых э, в использовании и ну, как бы часто используемых, мне так кажется, что довольно-таки я нередко видел именно вот этот вот engine. Э, Написан он, по-моему, Вадим Макеев, да? Вадим Макеев и Даниэль дальше не выговорят. Окей. Да, собственно, еще один вариант, если вы ищете что-нибудь для слайдов к презентации, вот тоже как бы от Mozilla. Ну да, тут тоже есть Progress Bar, только он внизу, а не сверху, как у предыдущего. И есть еще такое представление, как бы все слайды на одном экране в миниатюрах. Вот. Поэтому, да, может кому-то такое больше нравится, тем более, как я говорю, это не новый, но, думаю, тоже пригодится. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость 
в данном случае блокпост, который называется Why Does Ruby Have Blocks? В основном достаточно хороший блокпост и очень подойдет тем, кто хочет понять вообще, что такое блоки, зачем они, почему они появились в Ruby и чем они помогают. То есть хороший посыл то, что блоки, они удобны тем, что они позволяют пробросить поведение, а не данные в метод, то есть видоизменить его поведение через блок, что, опять же, очень хорошо и понятно. И, опять же, показываются примеры, например, с использованием file open, когда как раз очень популярный блок, когда ты говоришь file open, пробрасываешь поведение, что надо делать с открытыми данными, которые откроют файл, и в конце блок, понятное дело, их закроет, закроет файлик именно. Вот, поэтому хороший блокпост. Для тех, кто знает, что такое блоки в Ruby, я думаю, это будет не настолько интересно. А для тех, кто хотел бы понять вообще, что происходит, вот стоит почерпнуть отсюда. А следующий блокпост это Анна Слимак рассказывает про утилиту, которую она написала, называется Gaugain. Gau... Gau... Надеюсь, я правильно как-то ее прочитал. Основная задача, которую она пыталась решить, это то, что есть картинка, в которой человек, например, видит парочку только основных цветов. Хотя, например, тот же компьютер видит, может видеть миллионы, потому что оттенки для него более четко различимы, потому что они цифры по сравнению с человеческим глазом. Поэтому она написала специальный solution, который использует AirMagic, и находит, то есть, во-первых, он умеет колоризировать, то есть сглаживать цвета, разницы цветов, то есть когда у вас, например, как у нас популярные градиенты используются, когда один цвет переходит к другому, то есть в данном случае это утилита просто говорит, тут два цвета, этот переходит в этот, все. То есть нету промежуточной между ними двух цветов. А также может найти основную палитру, скажем так, то есть основные цвета, которые используются. Может быть, кстати, очень удобно, когда, например, у тебя есть какой-то веб-сайт, тебе надо точно знать по правилам, что веб-сайт использует какую э, палитру цветов. То есть, например, же есть там с дизайнерской точки зрения там треугольник для определения. То есть это когда вот этот круг цветовой, и дизайнеры используют, например, треугольник равносторонний для того, чтобы взять три основных цвета. А потом можно через эту штуку понять, он реально взял или он просто взял цвета, накидал, как, как посчитал нужным. Вот. Также есть демо самого этого приложения. Можно глянуть как раз, когда там даже загрузить свое изображение в это демо, и вы получите результат, какие основные палитры цветов взяли с вашего приложения, а также реквализировали его на основе этих двух палитр. Я думаю, достаточно хорошая утилита, как я уже сказал, например, там для определения основных цветов на какой-то картинке, скриншоте, понятие, что тут вообще происходит, как оно будет смотреться, если, например, эти промежуточные цвета убрать из этой картинки. Не знаю, какие еще могут быть использования. Может, Саша, ты что-то подскажешь? Ну, не знаю, с цветом на самом деле действительно как бы... Ну, есть разные задачи, опять же таки, на бэкэнде с обработкой изображений, поэтому, я думаю, здесь, в принципе, опять таки, определить цвета, да, основные палитры, опять же таки, они у тебя все есть в доступе в виде хексов, да, и вообще там RGB, я так понимаю, что там можно это дело конвертить спокойно на рубе. Поэтому, ну, точно, ну, можно, в принципе, не знаю, там, работать над 
контрастностью изображения над, ну, над, многими, над многими вещами, если как бы все-таки с теорией цвета э, иметь какой-то бэкграунд. Вот. И okay. последнюю ссылочку, последнюю да. ссылочку. Это Octodown. Octodown это небольшой гем, который позволяет, добавляет вам command line утилиту, которая называется Octodown, которая генерит вам HTML, сразу открывает браузер с генерированным HTML, именно для Markdown и генерит, как он будет выглядеть, например, в том же GitHub. Что удобно, у него есть style ключ, который, получается, вы можете задать другой CSS-стиль для вашего HTML, который сгенерится на основе этого Markdown. То есть, в данном случае есть поддержка GitHub, которая работает по дефолту, и Atom. Понятное дело, что поскольку он более активирован для GitHub, есть поддержка почти всего, что генерит сам GitHub. Это иконочки, он достаточно быстрый, как тут обещают. Ну и может спокойно работать с вашим, скажем так, STDIN. То есть он поддерживает вот эти пайпы, как мы привыкли. То есть, например, взять cut, redmi, pipe, octodown. И octodown просто перехватит STDIN и выведет все, что требуется. То есть его можно использовать в таких каких-то вещах там. Что-то распарсил, забрал, выплюнул, выплюнул, а потом с pipe и пробросил в octodown, чтобы сгенерить HTML. Вот. Думаю, просто юзабельная утилита, не более. Окей. Okay. Uh, едем дальше. У меня еще блокпост на тему uh, 300 миллисекундного дилея во время клика uh, в мобильных устройствах. Да, как мы знаем, что м, при клике в мобильных устройствах, веб-приложении на какой-либо элемент в мобильном устройстве uh, есть 300 миллисекундный дилей перед тем, как выполнится какое-то действие. Uh, происходит это потому, что мобильному нужно это время для того, чтобы понять, является вот этот вот таб первый, это клик, или это как бы первый из тачей дабл тапа в мобильном. Вот. Для этого он как бы по, по дефолту существует. Вот. И проблема состоит в следующем, что Chrome и Mozilla, Chrome, да, Chrome и Firefox уже как бы позволяют вот этот вот дилей убрать как бы нативным методом, да, при помощи указания метатега. Метатег, который говорит, что width равно device width, означает, что вот этот дилей работать не должен. В Internet Explorer, как оказалось, тоже есть определенный, я так понимаю, хак, при помощи которого это тоже, это тоже можно избежать. Вот. Но что касается iOS и, и Safari мобильного, то там как бы с этой проблемой приходится все-таки бороться не нативными средствами и не хаками. Есть определенный набор, ну набор, несколько библиотек. Я, допустим, использую в основном FastClick для того, чтобы избежать вот этого вот дилея. Вот. Ну, как бы, собственно, я, наверное, пересказал краткое содержание блокпоста, но в любом случае, я думаю, интересно будет почитать о саппорте и вообще о таком ищу, который есть в мобильных устройствах. Ну да, я думаю, достаточно тоже хорошая штука. Особенно печально с iOS. По-моему, Steam ну... ушел и все, и забили. Ну, на самом деле, да. 
Не, ну смотри, с метатегом вообще отличное решение, потому что действительно, если ты его прописал, значит, как бы ожидается, что сайт оптимизирован для мобильных. Значит, убираем эту задержку в 300 миллисекунд. Ну, Internet Explorer они всегда отличались своим решением, но даже у них есть решение. Ну и угу. тут появляется наш любимый iOS. Ну, скажем так, возможно, это не всегда является проблемой. Ну, 300 миллисекунд, не знаю, насколько это как бы ощутимо пользователям, если ты кликаешь, например, по ссылке какой-нибудь, да. Но, допустим, я недавно, ну, как уже несколько месяцев назад делал игрушку про там, Tetris, да, на JavaScript, то, в принципе, в этот момент, как бы, ну, в, это, в этом моменте этот дилей немножко все-таки мешал. Потому что ты ожидаешь, что он как бы отреагирует моментально, да, когда ты кликаешь, когда скорость уже ускоряется и фигурки падают очень быстро, то тебе нужно, чтобы это быстро реагировало. А при этом дилей очень часто ну, как бы можно было зафакапить все. Поэтому приходилось добавлять библиотеку, которая это уберет ну, для айфона. Вот, фастклик, в принципе, работает в этом плане очень, очень неплохо. Ну, ну это просто все равно, что ты же понимаешь, оно решает эту проблему, то, что оно на таб вешается и, типа, эмулирует клик просто на твоем элементе. Вот, mm -hmm. но э, просто для многих пользователей, если они используют эти библиотеки, например, открывают на S, иногда им кажется, что интерфейс как будто дольше работает, глючит. То есть ты нажал, да -да -да. а он ответил как-то медленнее. То есть это же тоже проблема. И 300 миллисекунд, ты же понимаешь, 300 миллисекунд — это гэп, плюс еще какая-то задержка самого там скрипта, выполнения и всего остального. То есть, mm -hmm. окей, если твой скрипт там еще выполняется... 50 миллисекунд, то для обыкновенных пользователей это 350 миллисекунд задержки. Она достаточно хорошо видна невооруженным взглядом. Ну, да, согласен. Вот. Еще есть одна ссылка, которая рассказывает о UX-мифах. Да, есть такие, скажем, общие принятые такие какие-то факты в кавычках назовем факты, да, которые все считают, что да, вот таким не должен быть хороший ну, не должен быть или должен быть хороший интерфейс, да, вот скажем так, некоторые из них я вот действительно читаю знаю, что они действительно считаются что вот, вот так вот должен интерфейс строиться вот, но тем не менее на данном ресурсе это обозначено как миф вот, и их на данный момент 33 мифа а... о UX Есть, кстати, тут переводы, есть там на русском, например, даже эти мифы можно почитать. Но на русском меньше переведено, понятное дело. Нет. А, ну меньше. Вот, но для тех, кто не понимает на английском, можно парочку почитать на русском. На испанском, итальянском и китайском даже. Ну, да ладно, перевод это не самое главное. Главное о том, то, что... Все эти мифы не просто как бы сказано, что вот это неправда, да, а они подкреплены какими-то, ну скажем, исследованиями, статьями и так далее, вот с, с кучей ссылок, ну не с кучей, но с, с несколькими ссылками на ресурсы, которые там, подтверждают правильность того, правильно сказанного здесь, да, опровержение, что вот этот миф на самом деле вообще даже не стоит рассматривать, потому что он все-таки неправильный. Не миф, а вот этот факт. Ну, мне ну, просто нравится там некоторые. Если это работает для Амазона, это будет работать для тебя. И это, ты, ну, и это все мифы, мы сразу говорим вам. То есть тут написаны какие-то утверждения, которые сразу надо воспринимать как миф. А, то есть вообще, там, например, люди рациональны. Ну, это 100% миф. Или вот еще мне нравится... Да, что? Или мой любимый... 
и что у тебя, people, people, люди читают. То есть они говорят, нет, ага. нет, не, люди не читают, они сканируют. То есть они типа да, просматривают, по-другому говорить. Но они не читают. То есть они и ищут вот... только то, что им нужно. И вот мне еще нравится, вам не нужен контент для того, чтобы задизайнить веб-сайт. Ну, не знаю. Не, вот не так знаю, это, когда... это миф. Да-да, я понимаю, но я просто не знаю, каким должен быть, кто бы, кто бы то ни был в команде, чтобы такое утверждать. Насколько... Я знаю одного человека. Я знаю не одного человека, просто... Который как раз так и говорил, что давайте сначала дизайн, а потом контент. А потом, когда этот контент вставляли в дизайн, такие сидели и так... Да, ну как-то вот вылезло. Поэтому помню, что из-за того, что не было контента, сайт делали универсальным. Чтобы в него можно было запихнуть любой контент. Да, да. Или, например, ну тут есть достаточно крутые мифы, типа White Space is Wasted Space. Вот недавно у меня был спор, у нас там типа какой-то интерфейс, там кусочек, например, плашечка сверху находится. И во всех местах там использовался для поиска. Но в одном из мест поиск исчез. И плашечка mm -hmm. осталась пуста. Ну такая плашечка там на пикселе 30, не знаю. Просто такая кусочек плашечки. И все такие, там пустая плашечка, ее надо немедленно чем-то забить. Я такой, блин, оставьте плашечку в покое, потом придумайте, если что, типа, вам что? Ну она ведь пустая, ее надо чем-то забить. Ну я такой, типа, сижу, думаю, ну что вам говорить? Ну просто многие из этих мифов, они, мифов, они еще тянутся, скажем так, с довольно давних времен. И а, что, они и... до сих пор существуют, как бы да, многие да, опираются. Да, да, дело, что вот мне просто нравилось, еще как-то очень давно э, Лебедев сказал, что хороший дизайн сайта это когда сайт у вас не, не колбаса, да, по центру от, 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 центрованная, а он должен тянуться на всю ширину браузера, угу. занимая все свободное место, не должно быть свободного места. И вот как он раз это сказал, до сих пор этому все следуют, хотя, ну, я не знаю, задумываются люди или нет, но в сайт в браузер там можно развернуть на все 27 дюймов ширины и тогда это, дюймов? сайт превращается в да а ну, теперь берем или, iMac или... новый которого да, да, 5к да. Я... там недавно просто показывали видео где в нем показывали там всякие вконтакт открывали еще что-то оно все там представляешь вот на таком экране это реально посредине такая полоска полосочка идет. да ну, вот. а ну а хотя случае... если его развернуть на весь то все равно тоже бесполезняк с ним да, надо что-то но... делать Правильно, но в случае, если ты делаешь резиновый сайт, который тянется на всю доступную ширину, то это у тебя получается горизонтальная полосочка, а не, а не вертикальная, поэтому как бы, mm -hmm. бенефита в этом я особо не вижу. Вот, ну, не знаю, это давно было таким э, best practice в кавычках, и если до сих пор кто-то так, так же думает, я думаю, что это основная проблема, откуда эти мифы берутся, просто из прошлого приходят. Ну да, и... мне особенно тут, тут еще такие мифы, там, например, you are like your users, типа, ты любишь своих пользователей. Я, кстати, тоже так долго думал, что ты любишь своих пользователей, пока не читаешь разные там, типа, support-тикеты по ним, не разгребаешь, uh -huh. вот, или там не читаешь отзывы о себе, и ты понимаешь, что ты их начинаешь не любить, ты их не любишь после этого, ну, потому что в основном пишут тех, кому что-то не нравится, то есть не пишут тем, кто ему нравится. Ты даже просишь, типа, вот, напишите отзыв ваш. В основном пишут, так, какая-то вот фигня. Ну, в основном такие вот люди в основном это пишут. И то же самое с там ты начинаешь их ненавидеть, потому что ты такой, ну, блин, ну, как так можно? Я тебе, я вас ненавижу. Вот. Ну, и это, кстати, напоминает JavaScript hate you. Ну, то же самое. Uh -huh. Язык меня ненавидит. Вот. Или, например, что-то надо постоянно передизайнивать сайт периодик ли. Ну, может быть. Опять же, миф, миф, миф. 
А, хорошо. Следующие новости я уже отберу у Саши. По руби кончились. А, ну, хотя тут немножко руби есть. Тут Sprockets, Rails, все такое. Это да. 6 to 5 или 6... От 6 до 5. С 6 на 5. Я хоть не скажу 37 signals. Или как это? 37 signals. Да. Это получается специальный engine, который уже портирован под все возможные integration tools. Для того, чтобы писать код на текущем ES6, то есть ECMAScript 6, и потом, получается, он конвертируется в ECMAScript 5. В данном случае есть поддержка как Гулпа, Гранта, как мы уже говорили, Рельсы, а именно Спрокис 4 уже идет с поддержкой этой штуки, то есть вы просто дописываете .es6 и у вас можно уже писать, и Browsify, например. Ну, кстати, вот мне этого хватает. Browsify, Rails, все. Остальное можно не это, даже не упоминать. Потому что если Browsify есть, значит Gulp и Grant уже автоматом там же. Потому что есть Browsify до Gulp и Grant. Вот. Понятное дело, что если действительно посмотреть на текущий ECMAScript 6, то иногда даже действительно задумываешься, стоит ли уже писать на кофе, потому что кусок кофе переехал туда. Ну, uh, все-таки не весь ну, кусок. Ну, ну, хороший, скажем так. Супер, классы, конструкторы. Да, согласен. Все Эти это вещи, очень... Да, но что касается синтаксиса... Кусок... Не, ну окей, да, кавычки остались, точки с запятой остались. Ну, тут они их, наверное, не уберут. Потому что это было бы, наверное, слишком broken changes. Это, наверное, следующее какое-то уже поколение должно быть, которое вообще говорит, тут все ломает. Это как с ангуляром бы, наверное, было. Мы сейчас ломаем всю совместимость. Это вообще будет не JavaScript, это будет... Кофе Другое скрипт. поколение. <свят> да, кофе скрипт мы наконец-то внедрили в браузер. Вот. Но ты представь, просто было бы осталось кусок, который перешел бы, а кусок бы, который остался. Потому что многие, я заметил, все равно, ну, кофе скрипт. Я не могу такое читать. Там, типа, слишком много табов. Вот. Ты, кстати, что скажешь по поводу этого всего счастья? Ну, ну что уже и... можно писать на ECMAX 6, то есть можно уже не просто о нем мечтать что он, возможно, когда-то появится в каких-то браузерах или там кусочно уже появился. А просто пишешь, как будто будущее уже здесь, но оно там уже как-то конвертанется в старый вариант. Ну, это было, в принципе, предсказуемо, потому что все браузеры одновременно саппортить не станут, а даже если бы и стали, то все равно старые версии не саппортят новый синтаксис. И, естественно, какой-то переходной период должен был появиться тул, который бы позволил бы писать на новом синтаксисе и конвертить как бы для браузеров, которые понимают старый. Поэтому ну, круто, что такая штука есть. Я думаю, что действительно, если кто-то пишет на JavaScript и пока не на кофе, но вот он ждет этого нового синтаксиса, появления классов, методов классов, конструкторов и так далее, нормальных, не прототипных моделей, да, то, в принципе, можно начинать уже писать на ES6 и просто конвертить себе в пятый и использовать его, если вы не используете кофе, потому что в плане компиляции, ну, что с кофе скомпилить JavaScript старый, что с ES6, эту, эту, ну, как бы, стадию все равно нужно будет пройти, да, то есть компиляция. Но, как бы, для тех, кто пишет на JavaScript, это, я думаю, ну, существенный плюс. Тут возникает больше вопрос, например, что ты скажешь, если, например, многие из нас пишут на кофе скрипте, и вот появляется э, вот этот 
ECMA Script 6, который, как я сказал, не все, конечно, но многие фичи все вобрал, возникает вопрос, как ты думаешь, стоит ли? Ну вот, тоже возникнет вопрос, что в данном случае, например, должен делать CompFiscript компилятор, если у него многие вещи, например, сейчас нету, а многие вещи, например, несовместимы с текущим ECMAX скриптом. Например, у них есть дабл толстая стрелочка и тонкая стрелочка. Uh-huh. Так вот, толстая стрелочка есть в ECMAX скрипт 6, но она не означает то же самое, что означает толстая стрелочка в кофе. А тонкой стрелочки в ECMAX скрипт 6 нету. Которая ну... как раз означает толстую стрелочку. А, ну, вот это как раз жопа. Поэтому тут я не знаю, что в итоге получится из этого, но пока пока у нас и ES6 как бы не родной, а приходится все-таки компилить в пятый, да, и CoffeeScript у нас как бы не реализован в браузере. Ну, это получается вот как, есть CoffeeScript, да, есть TypeScript, то же самое здесь. Остался тот же CoffeeScript, который будет компилиться в ES5, и есть вот сейчас ES6, который тоже будет пока что компилиться в ES5. Когда-нибудь он станет стандартом, и как-нибудь это, эта проблема будет решаться. А, хотя не, я только пока. что почитал, я не прав, все-таки толстая стрелочка означает толстую стрелочку. Потому что я только что сейчас сидел и изучал this, что там за this находится внутри. Все-таки uh-huh. this пробрасывается через толстую стрелочку. Но тонкой стрелочки все равно нет. То есть как бы тут еще с этим надо разбираться. Вот. Uh-huh. Ну, я же говорю, тут еще такой прикол, что в конце кофе-скриптовщики могут остаться на ИСИ на пятом и, получается, не смогут нормально мигрануться на шестой. А это будет печально. Ну, ну надеюсь, такого не будет. Ты имеешь в виду код мигрировать? Ну да, то есть, вот знаешь, как только что мы прочитали с тобой про TypeScript, что у них теперь есть паттерн, ты говоришь, мне бы это генерить уже для шестого, и он генерит это для шестого. Вот, чтобы в CoffeeScript тоже, наконец-то, появилась такая опция, что генерить для шестого. И он тебе генерит для шестого. Ну, Поживем-увидим, пока это как бы еще не ставшая проблема. Это так мы смотрим наперед, да. Вот. Uh-huh. Но когда эта проблема встанет перед разработчиками кофе-скрипта, я думаю, как- как-то это будет решаться. Так, хорошо, перейдем к. И такая еще ссылочка называется Theater. Theater Jazz. Theater Jazz. Это автоматизи... автоматический набор текста, который имитирует поведение человека. То есть это скриптез, который вы говорите, что написать, как написать, э, что делать, и он может имитировать вот, скорость набора, э, как там затирание, например, если человек фиксит и все остальное. То есть я думаю, это хорошо подходит, там, возможно, для каких-то сайтов, кстати, для сайтов может подойти, которые там, знаешь, типа... JavaScript is beautiful. И последнее слово beautiful, он там затирает, например, и пишет nice, потом затирает nice, там perfect, затирает perfect, там, ну что-то типа того. Ну, Или, например, да. если какого-то бота, попытка написания бота, который хотя бы пытается казаться человеком. Ну, на ну, всяких да, сайтах. Есть, здесь есть просто три основные настройки, а именно скорость, аккуратность и invisibility. Не знаю, что, что это за как это, как это переводится. Вот, но аккуратность и скорость все понятно, да. Скорость набора и аккуратность четко влияет на 
на то, что сначала набирается что-то неправильно, потом вытирается и перенабирается правильно. Вот таким образом эмулируется как бы такой живой набор, якобы как бы человеком. Вот, да. Мне кажется, что для бота. Знаешь, что такое invisibility? Ну, то есть английского это означает. Да, непобедимость в данном случае это означает количество напечатанных слов без ошибок. А, То вот есть так. понял, в чем основная идея? То есть он типа да, печатает да, да. слова и может как человек типа в них допустить какую-то ошибку или что-то такое. Uh, accuracy это как раз how often he makes mistakes. Да, Invisibility да. это how much characters without making any errors often fixing mistakes. То есть он еще фиксит. Ну короче, наверное, веселая штука. Веселая, 100%. Вот, тут типа как раз идет обсуждение Дарта Вейдера с его сыном. А это тоже, кстати, популярная тема. После трейлера этих «Звездных войн» сейчас все снова начали использовать эту штуку в качестве, ну, везде там, на фреймворках. Даже появился недавно, может, не недавно, уже давно, но я вот недавно там как-то огласку получил, «Star Wars API». Это mm -hmm. реальный API, сервер, сервер, на который ты можешь делать запросы, и там у тебя есть разные ресурсы, типа Person, Planet, Starship, типа у тебя есть, и он тебе возвращает там по ID-шнику, а, или просто ты там можешь выгрызть. Звезда смерти есть там? Да, тоже, тоже, тоже есть, да. То есть Можно ты можешь тип... получить... А да, пиш... Он Earth. Нет, ну типа, наверное, вряд ли, но как бы у тебя есть там как бы get методы, да, то есть ты можешь mm. вытянуть то, что там есть. Вот, ну, Понятно. не знаю, прикольно, по-моему, для кого-то там, э, не знаю, рандома просто из звездных войн, войн натягать всяких там сущностей там, для своего какого-то прототипа приложения там или что-то в этом роде. Ну, возможно, возможно. Я же говорю, тут главное, типа, можно было звезда смерти, луч смерти на землю, типа, вперед. Типа, ответ, типа, удачно, неудачно, и все такое. Так, хорошо. Я смотрю, новости у нас закончились. Есть еще на правах рекламы. Прорекламируем, можно так сказать, мой мастер-класс по Postgres, который пройдет в Киеве в марте. Я надеюсь, если я не ошибаюсь. Да, вроде в марте. Для тех, кто слушает, то есть для тех, кого получится, будет именно 14 марта. Postgres, я думаю, многие знают, что это, кто, особенно кто нас слушает. Буду рассказывать вообще от начала до как мы начинаем работать с Postgres и заканчивая, как его можно минимально масштабировать. Хоть тема и большая, но попытаюсь потихоньку ухватиться за все. По чуть-чуть. Потому что там есть такие темы, которые можно было бы только отдельный мастер-класс сделать. Например, внутренности Postgres. Вот. И для тех, кто нас слушает, будет скидочка, как же без этого. Используйте RVPod, нижнее подчеркивание, SM, SM большими, ну и мы дадим этот код у нас в шоу-нотах. Используйте его, если вы хотите идти на этот мастер-класс, для получения скидки в 10%. А учитывая текущий курс, то там скидка еще и будет, наверное, каждую неделю увеличиваться. Но в любом случае... Кому интересно, приходите, расскажу немного про саму базу, можем просто пообщаться, можем даже затронуть такие, ну, если, понятное дело, будет время, как можно не только с помощью базы разруливать эти проблемы, а также не все одной базой, фронт-энд, бэк-энд и все остальное. Но я же говорю, это если останется время. Вот и все. Я думаю, 
Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, пишите в комментариях новости, что интересного. И, я думаю, до новых встреч. Пока. Пока.